0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Driva Eget-podden med mig, Ulf Svensson och Thomas Norman. Den här poddavsnittet kommer innehålla nyheter inom skattebeskattningen för företagare <coughs> egenföretagare och en hel del deklarationsavdragstips inför den stundade deklarationsinlämningen här på vår-vintern. Den här podden kör vi i samarbete med tidningen och sajten Driva Eget. Och vi har ju återkommande haft skatteinslag eller ekonomiinslag förutom avsnitt som han som tar upp intressanta gäster. Ja Thomas vad ska dagens avsnitt innehålla tycker du?
1: Ja precis det är ju, börjar dra mot deklaration och eh, deklarationstider och då är ju folk nyfiken på att det finns några avdragsmöjligheter då för gemene man. Kvällstidningar om inte annat brukar ju svämma över av sådana artiklar. Vi är väl i regel ganska skeptisk mot de här artiklarna för att det känns ju som att man försöker koka soppa på en spik för en normal en normal människa i alla fall en ja. normal som bara är anställd och har tjänstinkomst då.
0: Ja visst det är det väl så att eh, tiderna har förändrats att pratar vi 80-tal och kanske också 90-tal då fanns det mycket att göra när man deklarerade men idag mm. finns det nästan ingenting. Nej det går ju mot det liksom. Det
1: är ju, man ska ju helst inte röra sin deklaration, det är ju det som är tanken man bara godkänner mm. då. Så att sen är det ju klart att det är helt annat för för egenföretagare eller så att man är så att har väldigt många olika arbetsgivare då. Men eh, det känns ju som att de här breda artiklarna just i i DAX-media, så känns det som att man man försöker eh, förstå någonting som i, för de allra flesta inte finns. Ja. Men jag tänkte att vi kanske skulle kika lite grann på lite
0: nyheter först. Ja, vi kan väl börja med det här, då.
1: Vi har ju varit och kört massa skattedagar runt om hela Sverige nu så att det har ju varit eh, mycket det är mycket nytt på gång i och med att årsskiftet då. Och vi har ju pratat en hel del om vad som fanns i budgetpropositionen för 2018 och där är vi ju nu, alltså i 2018. Och det är bara att konstatera att det här är ju en valårsbudget, det är ju 43 miljarder tror jag det är reformutrymme. Varav 40 miljarder har man hittat i ladorna säger man och 3 miljarder ökade skatter då.
0: Och mycket av det här spikades av riksdagen före jul. man började ha trett i kraft, en del, en del började första juli. Men in, ett antal förslag var mer aviserade och det kommer liksom skarpa förslag nu under våren. Ja, de börjar droppa in
1: i form av lagrådsemissor och sådär. Det är ju så att eh, det är ingen politisk turbulens runt det här just nu i alla fall. Och så vitt så vi förstår så ligger det här aviserat i och medräknat i budgetpropositionen för 2018. Vilket då innebär att... Eh, Ja, det är i regel och släpps igenom utav de andra partierna också. Ja,
0: för det finns ju några delar där som man kan tänka sig att, ja, man kan ju väl ana att inte alla partier är eniga om dem men, och som man kan t- tro att de vill gå emot. Men i och med att det ligger i budgeten så kanske de inte gör någon parlamentarisk kupp kring det här, eller?
1: Nej, visst. Utan det som egentligen var mest turbulent runt det med budgetpropositionen, den turbulensen hade vi i somras. När man då från alliansens sida då, sa det att eh, man pekade på tre saker. Återfinns de i budgetpropositionen. Då kommer man att rikta misstroende förklaringar mot olika statsråd. Dock inte finansministern. Då. Och det var ju då dels nya 312-regler. Det var ju att man skulle inte räkna upp den här statliga inkomstskatten. Alltså gränsen för att man börjar betala den. Att man inte skulle räkna upp den så mycket. Och sen var det flygskatten. Och flygskatten den jobbade regeringen om, det sa man att den liksom var för viktig för att den skulle få, få vänta. Och några nya 312-regler fick vi inte, inte ens de här positiva delarna som många mm. tyckte om, då, med nya regler för generationsskiften och annat. Då. Och vi har också fått en normal uppräkning av statlig inkomstskatt, det vill säga konsumentprisindex plus 2 procentenheter.
0: Mm. Ja, så att under 2018 kan det tjäna upp till 468 700 innan det blir statlig inkomstskatt. Så det är ju en skaplig in, in, in höjning från förra året.
1: Mm. 452 1 hade vi mm. 2017.
0: Och som sagt, då, inga förändringar i de väldigt gynnsamma 312-reglerna. Alltså utdelningsreglerna för mindre aktiebolag. Eller ja, egentligen för många aktiebolag men det visar sig tydligast till lite mindre aktiebolag hur positiva de är. Mm. Ja, men det är några förslag som sagt som ligger nu som ska tas som jag kan tänka mig att det borde kunna bli strid om men det då kanske inte blir det. Vi har till exempel det här med privat sjukvård, privata sjukvårdsförsäkringar som inte ska bli avdragsgilt. Mm. eller nu är jag ute och cyklar. Alltså det, det kommer att bli avdragsgilt. Föråt mm. om det kommer att bli skattepliktig förmån. Det är det som är grejen. Idag då fram till sista juni så är det ju en skattefri förmån. Och det, då kommer alltså all vård att behandlas
1: på samma sätt. Och det kan ju om man tycker är logiskt att man, om man får förmån av sjukvård. Då mm. ska man beskatta sig i ett läge som det är nu då. Och det är alltså när man får offentlig vård. Medan man får privat vård, då blir den skattefri men icke avdragskill för arbetsgivaren. Ja, det är
0: väl en av de märkligaste
1: skattefria förmåner vi har haft i landet kan man tycka. Mm. Men ni, som, ja, och ni som minns vet att det var ju precis samma sätt för tandvård. Det var väl 2000. Tre början på 2000-talet i alla fall som man gjorde samma reform där då. Mm. Men det kommer ju att bli ganska kostsamt. Man, det är ju väldigt många sjukvårdsförsäkringar och framförallt om man då har gjort bröt och löneavdrag. Alltså man har avstått lön, obeskattad lön från sina arbetsgivare för att då få arbetsgivaren att betala för de här sjukvårdsförsäkringarna som då ger privatvård. Och ja, det där kommer ju då att falla vad det verkar nu. Då.
0: Men nu kan man väl säga att nu blir ju försäkringen till för när man verkligen vill ha den till vad den är tänkt för, alltså vård. Mm. Man väljer den inte för att den är skattegynnad, man väljer för att den kan ge företräde till vårdplats.
1: Ja visst, jag tror att väldigt många som sagt kommer att välja att ha den kvar i alla fall nu när mm. man har kommit in i systemet. För att många människor är också rädda liksom, att de inte får den vård som de behöver när de blir sjuka. Mm. Och det är ju väldiga garantier de här sjukvårdsförsökningarna ger mm. när det gäller snabb vård.
0: Och här är det väl en upp till arbetsgivaren när du tittar på om de kanske vill gå in och sponsra en del av kostnaden. Alltså som en skattepliktig förmån. Mm. Så kan det ju bli. Ja, arbetsgivarens fördel är det att man kanske får tillbaka mm. sjukskriven personal snabb, snabbare. Ja. Okej, okay, det var den, den andra som man kan tänka sig att det borde vara politiskt i om. Det är ju med skattereduktion för fackföreningsavgift.
1: Ja, 25% av fackföreningsavgiften kommer vi som en skattereduktion då. och det här är ju också någonting som då var ett tag som vi hade det var ju faktiskt alliansregeringen när de tillträdde som tog bort den där skattereduktionen och eh, även passade på att höja avgifterna i kassan a är ju sedan flera år tillbaka det vill säga att de är ungefär lika låg som tidigare Medan skattereduktion för fackföreningsavgift har vi då inte haft sedan början på 2000-talet. 2003-2004 tror jag det försvann också.
0: Sen kom det ett förslag alldeles nyligen. En proposition om personalliggare. Utökning mm. av vilka branscher som ska omfattas av personalliggare. Och där är det väl i alla fall en bred enighet om att det ska ja. införas.
1: Ja, rimligen. Alltså, vi har ju nu sedan ett antal år haft personalliggare. Då. Och det innebär att man alltså branscher där Skatteverket då har sett... Stora problem, då, framförallt med svarta arbetskraft men då även då givetvis då svarta intäkter. Det är svårt att ha svarta arbetskraft om man inte har svarta intäkter. Eh, då har man då gett dem i uppgift att föra en journal över alla som verkar vara verksam i lokalen. Och det har då tidigare varit restaurang, frisör, tvätteri. Och för en par år sedan då kom även då byggbranschen in i det här.
0: Och byggbranschen är lite speciell, för där är, pratar vi inte riktigt om lokal på samma sätt som man går in i. Det är byggarbetsplatser som kan vara vidsträckta. Mm. men äh, det, det har ju funkat ganska bra även inom bygg, för de har ju haft lite speciella förutsättningar då med att äh, den ansvariga byggherren ska se till att det finns utrustning att använda, elektronisk utrustning mm. så att man inte behöver <här> ta sig fram till en viss äh, bok att fylla i sitt namn i ja. mm. rent fysiskt som man gör kanske i restaurang och tvätterier och sådär
1: och det är ju, man förstår ju också liksom, om man då vill få bukt på de här problemen att man får blodad tand när man kollat upp det med restauranger så har man att det var efter tre månader när man hade gjort kontrollbesök från Skatteverket, kunde man konstatera att upp till 25% av de kontrollerade restaurangföretagarna hade ny anmälts som arbetsgivare.
0: Det är fascinerande.
1: Ja, lite grann är det Och det är likadant med kassarister också som jag förstår. Det är ett aber för väldigt många seriösa näringsidkare. Liksom. Men alltså, när Skatteverket kollar upp det så ser man det att i snitt så har alltså omsättningen ökat 10% för någon som får ett kontrollbesök av en man får ett kontrollbesök av kastaristet i januari och tittar man på omsättningen i februari då i snitt så har den omsättningen ökat 10% på grund av eller tack vare ett kontrollbesök.
0: Ja. Det är lite märkligt. Mm. Men Okej, det kommer in ett antal nya branscher då från ja. första juli 2018.
1: Och det är då fordonsserviceverksamhet. Tidigare så pratade man här om alltså att det skulle vara bilserviceverksamhet med. men nu har man utökat så det är fordonsservice. Och det är ju motorcyklar, lätta lastbilar skotrar kollar jag upp dag. Mm. det styr så mycket av SNI-koder då. sen är det livsmedel och tobaksgrossistverksamhet och, eh, och det är även om man säljer så alltså drycker och, och sådär också tanken var ju här att även blommor och sånt där också skulle in, 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 införas här, men det tog man bort och så har vi kropps- och vård. och då eh, fritidsverksamheten finns redan i systemet då så nu blir det massan annan andra kropps- och skönhetsvård, då. många sådär, Må bra aktiviteter
0: då. Många var ju oroliga det här med att förslaget skulle gå så långt som att samtliga i alla lägen skulle föras in i personalligan. Alltså även om jag är själv i mitt företag, att jag hela tiden ska föra in mig själv i blev Det blev inte lika hårt som vi trodde kanske.
1: Nej, och Skatteverket de ville ju ha en acceptans för det här systemet då. Så de tyckte att det var ju att gå för långt utan de har ju fått sådana här ett regleringsbrevsuppdrag ifrån, från regeringen. Och där har man då hittat ett antal branscher som man såg hade stora problem och då fastade man för de här tre här trodde man att det skulle göra en stor effekt om man införde personalliga. Då.
0: Och eh, man gav då fortsatt eh, alltså reglerna är fortsatt så att om man, det är först när man anställer eller tar in någon som arbetar som inte är eh, inom familjen, det är då den ska föras personalliga men då måste man föra på samtliga personer. Ja precis, man har passat på att ändra de här reglerna lite ändå Tidigare så har alla
1: enskilda näringsidkare, ägare till aktiebolag och närstående varit undantagna. Men nu ändrar man så att om man har någon som är verksam i lokalen, arbetar så får det vara bra. För att, det är att man gör någonting, man behöver inte få lön. Så att du tar emot till exempel en praktikant från gymnasie eller högstadie. Och i övrigt så jobbar du bara själv i din verksamhet. Ja då kommer du att måste föra personalliggare. Tack för att du tar in någon som är verksam i lokalen förutom ägaren. Så, men för de allra flesta så innebär det liksom att har man anställda då måste man själv föra in sig i då. Det är väl den största förändringen som liksom sker för de här som har varit inne i systemet tidigare. Då. Och det gäller ju då inte byggbranschen för de har som Ulfie omtydde en särskild folla med regler redan idag. Då. Så att det är lite speciellt. Det där är kropps- och skönhetsvård, här ligger alltså saker som man ja, man får liksom tänka till. Man kanske inte tycker att man håller på med kropps- och skönhetsvård om man till exempel håller på med massageterapi, bastu och spa, osteopati, röstpedagog, bantningsrådgivning, floating, telepati. Ja, det är, det är jättemycket så här olika verksamheter som ligger i de här sni koderna i alla fall och Skatteverket. Så att det är ju...
0: Det är väldigt många av dem där som jobbar helt själva och Jaha. har aldrig någon med i lokalen som synesarbeta, utan det är bara en till en, det är en patient och en eh, som behandlar liksom. Precis. så det är ju lugnt i och sådana rätt. fall, men man ska ju vara beredd på att om det inträffar att man har någon arbetande person, anställd eller praktikant eller så, då ska det föras personalliggare och då blir det väl den där boken som Skatteverket ger ut som de flesta använder. Ja visst,
1: att man också befarat att det kanske skulle komma krav nu på elektronisk personalliggare för alla där kravet finns ju i byggbranschen men det har man inte här och det är klart, det är oftast de här lokalerna så är det ju väldigt lätt att överblicka en viss lokal och då kanske det funkar bra med en pappersliggare. Mm. Byggbranschen kan ju ha en, en verksamhetslokal eller man ska kallare för som kanske är en kvadratkilometer va, på ett stort vägbygg eller brobygg eller sådana saker. Och då är det klart att flödar in och ut flera hundra olika underentreprenörer varje dag så är det svårt kanske att veta vart just pappersboken ligger och där är det då krav på elektronisk elektroniskliggare.
0: Okej, okay, hand i hand med det här, eller hand i hand, men i alla fall lite parallellt. Då har vi det här med månatliga arbetsgivardeklarationer. Precis, och den är beslutad
1: den faktiskt. Det är ju det här med personalliga ligger nu som en färdig proposition. Då, och där ser vi hellre att det inte finns någon politisk vilja från något annat parti att, att inte införa det här. Men som sagt, månadsuppgifter det är beslutat. Och det innebär ju då att istället för att man ska hålla på med årsvisa kontrolluppgifter... Så ska man kunna ha månadsuppgifter istället. Alltså på individnivå anmäler man indirekt till skatteverket hur mycket skatt man har dragit. Hur mycket arbetsgivargifterna är. Så att det är ju, tycker vi ett väldigt smidigt system. Och någonting som funkar i Sverige liksom innan, innan vi började använda datorer i så stor utsträckning. På 80-talet så var det ju så här. Att då för, för, anmälde man ju inte skatteverket på individnivå från början.
0: Mm. Ja, och det här kom ju då första juli för lite större företag och vissa branscher kan man säga. Men ja, sen från första januari fullt ut.
1: Första januari fullt ut, ut. Det är också lite speciellt. Då. De som, man ska säga testpiloterna om man ska kalla dem för, det är de då som i de här gamla personalliga branscherna, de som ligger där och har mer än 15 anställda första juli, de ska in i systemet. Alltså inte de här nya branscherna. Och säga att du skulle ha 14 anställda första juli, men ha 40 anställda första augusti. Då ska det i alla fall träda in i systemet 1 januari 2019. Mm. Så att man har ett brytpunkt där liksom de första juli, gamla personalliga branscherna, mer än 15 anställda. Då de måste det in i systemet då, då.
0: Men som du säger, det är någon slags testkörningsperiod för att parallellt med det ska man lämna vanlig kontrolluppgift i januari för 2018 oavsett. Mm.
1: Det blir så för de här första då. Mm. Men sen är ju tanken att vi har ju väldigt stor kontakt med redovisningsbyrå liksom, och de har ju fortfarande sådana här Januari Januariångest när alla kontrolluppgifter ska in då. Mm. Och nu är tanken att det här löp, betar man då in löpande under året då för alltså anställda. Mm. Sen kommer det våra vara kontrolluppgiftskrav givetvis kvar på andra företeelser mm. som bostadsrätter måste ju lämna och sådana saker. Men, men de allra, allra flesta ska ju försvinna i alla fall. Ja.
0: Och det kommer ju vara en elektronisk tjänst. Och det säger ju att det är bra att ha en programvara som är direktkopplad. Man kan föra över en fil rätt in i systemet och Skatteverket. Så det kommer ju gå väldigt snabbt och lätt för de som har löneprogram. Och där
1: skulle man inte ha löneprogram, för det finns ju faktiskt en hel del som inte har också, så tror jag att Skatteverket kommer att hjälpa till med någon slags e-lösning, en elektronisk lösning på sin hemsida. Mm. Så att även om man då tycker att det här är ett jobbigt system så kan man åtminstone inte behöver känna att man blir intvingad mm. att skaffa ett löneprogram.
0: Ja, vad har vi mer för nytt? Som Jag har tänkte att man kan ju
1: bara en liten by the way-grej då. Vi har ju mer, som sagt, det kommer ju, man kan ju förvänta sig om man är i de här gamla, nya personalliga branscherna att man kommer att få kontrollbesök från Skatteverket. Det har det gått några år sedan, men alltså vi pratar ju här alltså om typ 60-80 000 kontrollbesök under ganska kort tidsrymden här infördes mm. för restaurang och frisörer då. Och tittar man då, Skatteverket går ju ut och berättar liksom, vad ska de pyssla med för kontrollinsats riktad i år då. Och då har man sagt att man kommer i extra kontroller då, bland annat personalliggare och digitala ekonomin då, alltså handel med kryptovalutor. Så att eh, personalliggabranscherna då kommer ju att få ökade kontroller, och framförallt de här nya då. Och för ISA så kommer det att ske säkra kontroller både före och efter i kraften, mm. för att se effekter då. Sen är det ju lite mer om man ska ta där så är det ju mest eh, ja, insatser mot grovt fusk fakturabedrägerier och sådana saker då. men det som kändes som att de ska man rikta in sig mycket på som sagt det är ju personalliga branscher. Mm. Ja, vad har vi med på gång? Vi har ju till exempel om man eh, om vi tar personalspåret klar på säga då, om man är arbetsgivare så liten grej här som har hänt är det att den med rehabiliteringsutredning måste man göra om man har anställda som är sjukskrivna. Nu har det här rehabiliteringsutredningsansvaret bollats tillbaka fram och tillbaka från försäkringskassan till arbetsgivare under ganska många år. Och senare år då har det varit försäkringskassan som har haft bollen liksom som ansvarat för att utredningen görs. Mm. Nu har man beslutat här att om man har anställda där man då kan anta att man kommer att vara sjuk frånvar- frånvarande under minst 60 dagar. Då har man som arbetsgivare. 30 dagar på sig att ta fram en plan för återgång i arbetet. Så att man ser liksom det att ju tidigare insatser man gör från arbetsgivarhåll då, på längre sjukskrivningar desto större är möjligheten att man kommer tillbaka till arbetsplatsen överhuvudtaget och att man kommer då tillbaka snabbare.
0: Så lite utvidgade krav mot arbetsgivare det här då från 1 juli 2018, man?
1: Ja, det är det. Mm. Ja,
0: sen har det ju hänt så alltså mycket
1: man kopplar tillbaka till våra skatteträffare då och budgetproppen vi kan inte ta en kort i så här bara det att sjukförsäkringen vet ni Det finns det ju tak alltså när man då får ersättning från försäkringskassan vid sjukdom eller om man ska vara föräldraledig så finns det ju givna tak och när det gäller sjukskrivning så är det ju 7,5 prisbasbelopp och det har ju varit väldigt väldigt många år från första juli så höjs det här till 8 prisbasbelopp så, så är man företagare och har möjlighet att styra över sin egen inkomst så kan det. det vara intressant att veta. Det har ju så alltså från 341 250 till 364
0: 000. Det är enorma belopp men det ja. enda är ändå en klar tydlig ökning jämfört med tidigare.
1: 15 600 spänning månaderna. Mm. Mm.
0: Fortfarande är ju föräldraförsäkringen ge bättre betalt så att säga från staten. Det, får man. det är ju grundat upp till 10 prisposs
1: Ja, när man är planerad föräldraledom. Mm. Tillfälliga föräldrapenning är ju fortfarande. Det blir åtta från första mm. juli. Ja, någonting som har blivit väldigt populärt så här för gemene man. Kanske ni har sett i media vad är det att vi har fått såna stöd för... Ja, dels för solceller har man utökat stöd, men framförallt för elfordon har det ju blivit väldigt populärt då. Och det är att man får en premie om man köper en elcykel eller elmoped, elmotorcykel. Och den här premien är 25% av inköpspriset och högst 10 000 kronor. Och det gäller faktiskt köp som man har gjort redan från 20 september 2017. Och den här premien ska man då ansöka om hos Naturvårdsverket och man kan börja söka nu från 1 februari
0: 2018. Ja, Naturvårdsverket, var intressant.
1: Ja, alltså man kan tycka natur, naturvårdsverk mm. men samtidigt så vore väl bra att ha en myndighet som har erfarenhet av att granska ansökningar mm. kan man tycka. Ja, ja så vet jag inte riktigt det vi har pratat väldigt mycket om på skatteträffarna. Det är ju Vi har ju fått representationsförändringar och klargöranden där som vi har väntat länge på. Mm.
0: Det var ju mer, dels har vi fått ett nytt liksom allmänt råd från Skatteverket så att vi vet vad de tycker om beloppsgränser och annat. Mm. Och sen något ställningstagande om det här med enkla eller förfriskningar och enklare förtäring, vad man kan dra av och inte.
1: Och när det gäller då så det som har höjts där är ju representationsgåvan. Den har ju Skatteverket sagt i väldigt, väldigt många år att det ska vara maximalt 180 kronor. Nu säger man att det kan vara 300 kronor och man kopplar även ihop det här återigen då till reklamgåva. Alltså att även en reklamgåva maximalt får kosta 300 kronor. Mm. Vi får väl se om vi får någon rättslig prövning på det, men det är lite spännande.
0: Ja. Men är det inte så att det hetast det här då under vinterns skatteträffar har inte rört representation eller annat, utan det har rört golf. Ja. Och lite till.
1: Precis. Ja, Året är så här turbulent. Vi började årets äh, säsongens skatteturné i november och skulle vi prata om ett överklagat förhandsbesked då. Och under säsongen så kom det här en dom från högsta förvaltningsomstolen, alltså verkligen från toppen, högsta rättspraxisen på området. Och de sa ju det att det gick ju alldeles utmärkt vid ett friskvårdsbidrag då som skulle kunna användas till så kallad pay and play golf och stå på driving range och slå va? bollar. Mm. Och då hade man prövat nivån 4 000 kronor.
0: Så det sa ju högsta förvaltningsomstolen var helt okej. Okay. Ja. Och sen så redogjorde man lite för vad det här med motion och friskvård i lagstiftningen egentligen handlade om och vad, man, vad betydde egentligen de här uttrycken i lagtexten och enklare mm. slag och mindre värde och exemplifieringen vad det kunde vara och sådär. Mm. Och så har Skatteverket kommit med ett reellt ställningstagande kring det här då.
1: Precis, man kan ju säga det att alla de här så kallade förbjudna sporterna eller lyxsporterna som man har pratat om så många år då, utan att lägga några värderingar i sig där man har kallat det för de har ju liksom fallit va så att nu är det ju liksom helt okej att använda ett friskvårdsbidrag till golf, ridning om man då tänker lektioner, det får inte vara utrustning, liftkort för utförsökning, segling, sportdykning. Mm.
0: Det som är fortfarande inte liksom är okej att använda överhuvudtaget det är ju när det är, kräver dyrbar eller avancerad utrustning. Och Skatteverket räknar upp till exempel motorsport eller hästkörning, alltså när man har vagn. Mm. Det kan man ju undra, för vagnen kanske ibland är billigare än sadel, men hur som helst. Och så räknar man även upp, ska jag se om jag kommer ihåg den då, man räknar upp motos på ja, fallskärmshoppning. Mm. Och det krävs ju att man har ett flygplan. Så att det, det är klart att det kräver avancerad och dyrbar utrustning.
1: Det är det inte så att wakeboarding får också som ja, aktivitet då. som man inte
0: får då? Ja, har ju en intressant lista över ej godkända fritzgårds och godkända wakeboard. Jag vet inte om de menar att det kräver en, en kraftigare båt men mm. kraftigare motor för att orka dra jämfört med vanliga vattenskidor. Men...
1: Möjligt, möjligt att också man inte riktigt förstått vad det är. Mm. Men eh, sen är det också sen finns det också sådana här som då inte skatteverket jag rimligen inte då anser är motion alltså. Och där får vi ju, när vi har kurser ibland så, så har vi kurstilltagare som håller på med hundsport mm. och de blir ju helt vansinniga för att Ja, Skatteverket verkar resonera som att, att Agility och andra sådana sporter då inte liksom handlar om att den som är hösse eller matte i det fallet att få motion. Va? Och det är ju helt fel tycker de. Men vad jag förstår så är det väl ingen ändring på dem heller?
0: Ja, Agility är ju bortplockat men det är inte inplockat på den godkända listan. Ja, okay. Så vi, det är lite är det. ovisshet där. Ja. <laughs> vi tror väl att den där listan lever ju just nu. De kommer förändras ganska mycket på... När det mesta året ska jag tro.
1: Mm. Och vill man ha lite inspiration och man kan ha som friskvård så titta på Skatteverkets godkända lista. Där finns det aktiviteter som man inte ens känner till existerade. Mm. Så det är intressant.
0: Men tanken är just att det ska vara, när det gäller motion, det ska vara en fysisk aktivitet. Man ska liksom mm. svetta så att schack är inte motion om man, om man drar den liknelsen.
1: Så de har ju även sagt nu då, med att förut så tyckte ju Skatteverket att man kunde ju inte lägga ett sånt här friskvårdsbidrag till exempel för att ha en personlig tränare. Det är okej nu. Mm. Men däremot så kom det ju en, en grej som man har kvar då. Det är det här med att det får ju inte ske i för lyxig miljö kan man säga. Liksom, och där det då ingår mer än bara gym skulle jag hellre ha sagt kanske. Det, det kom nämligen ändå dom förra året. Eh, där man då prövade ett gym där man kunde få till exempel få, ja, vad var det? Ett Att man kunde få vissa produkter och Ja, tillgång till handduk och mm. massa sådana saker när man tränar då. Eh, och det, det sa ju i högsta fall att det var inte okej, okay, för det var inte av slag.
0: För det är då inte bara motion, det är något Nej, annat.
1: det är något mer ingår och, mm. och det ligger, lever kvar. Dessutom så säger man det också att från skatteverkets sida att det får stå vara aktiviteter som, som max kostar tusen kronor per tillfälle säger man.
0: Då kan man ju tänka sig ett liftkort i Alperna. Ja. Kan det tänkas gå över tusen kronor eller inte? Ja, det vet jag inte. Men Nej. om det gör det så då funkar det inte. Ja, hur det ska torka sig är intressant. Vi är ju inte ensamma och det funderar över sådana skattefrågor
1: i Sverige. Och jag vet att några kollegor till oss inom ett annat företag, de, de säger ju så här att så här är sportlov och påsklovstid. Ett normalt svenskt liftkort när man pågår på en par tusen på en vecka. Och då är de kanske inne på att man kanske för säkerhets skull skulle köpa dagskort mm. för att då inte komma över 1000 kronor. Men det är det liksom en vecka tillfälle eller en, en dag. dag tillfälle? Ja,
0: det är en intressant fråga.
1: Och det har ja. vi ingen praxis på. Nej.
0: Men man kan ju använda det här friskvårdsbidraget till en eller flera aktiviteter. Mm. Det är bara att Skatteverket tycker att 5000 totalt under ett år är gränsen. Och det här är ju när den anställde betalar ju då själv. Har jag ett eget företag, ett eget aktiebolag, det är då, det, då är det ju Väldigt intressant där förstås. För jag räknas ju som anställd där. Har jag enskild firma så är jag inte anställd. och Då, det här, då faller ju allt det vi har pratat om. Mm. Tyvärr.
1: Men det här är alltså man... Vi har pratat om så mycket kurser då tidigare. Det här med mindre värde, enklare slag. man vet att ett gymkort i Stockholm kanske mm. går på 6 000 och 6 500. Och sådär. Mm. Är inte det okej alls nu? Då?
0: Jo, men då pratar vi om en annan slags förmån. In, då är det inte friskvårdsbidraget vi ska använda. Utan då ska vi gå på naturaförmån som mm. det är. Alltså när företaget betalar direkt till arrangören. Alltså antingen att företaget har en egen anläggning eller hyr någon anläggning eller betalar direkt till anläggningen. Då är det en naturaförmån. Den kan man ha parallellt med att man har friskvårdsbidrag. Mm. Det är ju intressant. Ja, verkligen. Och sen kan det alltså kosta mer då om man har det upplägget. Ja, det kan ju vara. Det är ju som ett normalt gymtyp då. Det är den nivån vi pratar om som är okej. Okay. Mm.
1: För det skatteverket har sagt Någon anledning om mm. den här domen De har ju sagt att friskvårdsbidrag då får maximalt vara upp till 5 000 kronor ja. Domen prövar ju 4 mm. Och 5 000, det, är ju, det är ju skatteverkets tolkning mm. Och de är ju skatteverket ja. Så att det, man gör ju bäst i att Lyssna på mm. dem i Sverige
0: Men vi kanske betalar ett årskort på ett gym Eller liknande anläggning Okej okay, 7 säger vi i Stockholm mm. och Det är grönt Dessutom så betalar man ju ett friskvårdsbidrag På upp till 5 000 skattefritt För diverse andra aktiviteter mm. Det skulle kunna vara så att aktiviteterna har kostat mer, så att de kostat 8,5 tusen. Och betalar företaget 8,5 Ja, då blir det 3,5 tusen i en skatteplikt i förmån. Mm. Så det, det är ju ganska enkelt att hålla reda på. 5 tusen skatteplikt, resten skattepliktet är friskvårdsbidrag.
1: Mm. Ja, det är som sagt, det händer fort.
0: Eh, ta någonting
1: nytt som jag gång med då. Det har ju varit väldigt mycket sånt här nu, känner jag. Men... Eh, det som har varit väldigt uppmärksamma Som man kanske skulle kommentera Det är att den här pensionsutredningen har ju, Som har suttit nu då, de har ju suttit i perioder Egentligen som vi fick Sen vi skrotade ATP-systemet Eller vi hittade på ett nytt system mm. i alla fall ATP finns ju kvar för de som är född 38 år tidigare Det är ju fortfarande en realitet för dem Och där sitter ju nu Alla riksdagspartier Utom Sverigedemokraterna och Vänstern Miljöpartiet får ju nu vara med som de då sitter i regering också och de i alla fall är ju väldigt stor majoritet i riksdagen. Och de har kommit överens om två stora saker kan man säga. Dels höja åldern för när man, få, man, när man får börja ta ut pension. Och då pratar vi om ändringar som kommer att träda kraft då 2020. Och det är ju faktiskt väldigt nära. Det är ju mindre än två år då. Och då ska de då som är född... Då ska man tidigast kunna ta ut sin pension när man fyller 62. Det är ju 61 i år. 2023, då kommer man att de höjer 62-årsgränsen till 63 och 2026 så blir det 64 år. Och det är liksom att man får börja ta ut pensionen då. Sen höjer man då även den så kallade avgångsskyldigheten. Det innebär att 2020 då får man jobba kvar, eller man ska säga, tills man är 68 om man vill det. Och 2023 tills man är 69.
0: Så att vi ska, det är helt enkelt så att vi ska jobba längre i våra liv. Till en högre ålder är tänkt framtiden. Ja,
1: precis. Och jag menar den här garantipension mm. som man får ut då. Den höjer man då också äh, åldern förrän man då tänkte sig till 66 va. Mm. Och äh, ja, garantipension det är ju för de som har låg pension då. Då kommer man åt den här låga pensionen då tidigast från 66 är det tänkt
0: jag kan tänka mig att det är några som hörde det här som är precis när åldern att man har planerat in lite saker i livet här mm. som blir lite irriterade eller upprörda. Men det är, man får anpassa sig här då. Mm.
1: Man ska även titta över det här med tjänstepensionssystemet som vi hör idag med tjänstepensionsförsäkringar. Tycker man är liksom motarbetad och vill att man ska jobba längre så att man kommer åt tjänstepensionspengarna så tidigt som från 55 år om man vill det. Mm. Men det ska man utreda vidare hur man ska göra med det då. Man kan ju tänka sig två system, att man har gamla försäkringar då som här, mm. alltså, man tar ut från 55 och kanske ett nytt system när man har försäkringar som man då gissningsvis kanske kommer åt tidigast från 60 år eller något ja. sånt. Då.
0: Ja, och parallellt med det kan vi säga att för er som är på väg att ta steget till att flytta till Portugal. Ja. Så blåser det lite motvind just nu när mm. Magdalena Andersson på är eller det. Eh, att man, Om man bara flyttar till ett annat land av skatteskäl. Det är ju lite speciellt gynnat där med pensioner. Kan man säga. Särskilt då tjänstepensioner. Mm. Som det har varit så har man ju sluppit beskattning i såväl Sverige som i Portugal på de där tjänstepensionerna. Nu när det gäller vanliga pensioner så är det ju sink särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta. Den har ju varit 20% i Sverige men den är ju sedan ny- nyår höjd till 25%. Så det är inte lika intressant just när det gäller pensioner. Ja. Och sen är tydligen Portugal på väg att införa någon mm. 10-procentig beskattning mm. på alla pensioner. Så att det blir mindre lockande samt att Magdalena kanske är ute efter att täppa till den här luckan i skatteavtalet. Man får ju förmoda att det finns fler i länder än Sverige som är något skeptiskt
1: mm. i Portugals, eh, Portugals hantering av pensioner. Va? Och ja. det är ju väldigt olyckligt kan man tycka som i, f- inom hela EU. Att det ska liksom bli någon slags huggsex om vad man brukar kalla det för skattebasen alltså. Vem, man väljer att man bosätter sig inom olika delar av EU då, tack vare skattetryck då.
0: Det blir det lite medialt uppblåsat här. Det är ju några, det är inte särskilt många som har flyttat till Portugal. Det rör sig inte om hordiga människor från Sverige men det sticker i ögonen lite grann. För det är ofta de som har höga pensioner som flyttar. Mm. Ja men det får ni se upp. Det är ju inte direkt så många som drabbas av det tror jag.
1: Ska vi ta lite grann om bilfronten också då, så kanske vi ska gå in det igen på deklarationer mm. och så här, men eh, där har det hänt mycket faktiskt och det som mm. har hänt då från <laughs> första januari om vi ska ta det i kronologisk ordning då, det är det att man nu har fått en ändrad hantering av trängselskatten eh, när man då har en förmånsbil man kan säga så här, så alltså i bil för bilar så har man tidigare liksom kunnat räkna in trängselskatten också och det har ju då fått stor betydelse för om man gör mycket resor i Stockholms innerstad eller i Göteborg, de som har trängselskatt. Men från 1 januari, då ska trängselskatten ligga utanför. Så om en arbetsgivare betalar för privata resor då, som görs med en tjänstebil, då ska ju det i grunden då förmånsbeskattas. Sen är det så här att det finns ju olika tak för det här. att Det kan maximalt bli, ja, jag minns inte takarna, men det är drygt 100 kronor i Stockholm per dygn. Och slår man i taket då, då ska man ju i första hand anse liksom att resorna är gjord i tjänsten. I andra hand så är det och i tredje hand så är det en privat resa. Så att är det väldigt mycket resor man gör med tjänstebilarna ja då kommer det ju inte att bli någon beskattning i alla fall.
0: Ja men det i alla fall ett nytt system i igång och nu blir ju januaris förmånsvärde det kan hanteras med två månaders eftersläpning av praktiska skäl. Det ska komma en räkning också först från trafikstyrelsen, så att man vet hur mycket det handlar om och sådär, och mm. fördelningen.
1: Sen har vi också fått lite skillnad, eller förändring också här om man har tänkt sig att gynna mer miljövänliga bilar. Dels när det gäller förmånsbilar, men även alltså för vanliga, privatägda bilar. Man har infört något som heter då bonus-malus-system. Och det har vi ju haft, jag kallar det i Sverige för piska morot sedan urminnestider. Och det är ungefär samma sak, va? Har man en bil som släpper ut Eh, mycket koldioxid. Då. Eller normal mycket kan man säga. Så, så blir det högre beskattning. Mm. Och har man då en bil, för att säga en elbil som inte släpper ut någonting alls, då kommer du få en bonus på 60 000 kronor.
0: Mm.
1: Och den där bonusen då, ja den är proportionell. Alltså att den, den, den fasas ut. Jag tror sista gränsen är för 10 000. Och det får man även om man skaffar en gasbil, alltså 10
0: 000. Och det här systemet slår igenom eh, första juli. Mm. Och det är för nyregistrerade bilar från första juli va? Ja. Så att det kommer märkas först ja, ganska mycket om något år. Så här, något och några år.
1: Precis. Och det är ju precis att det är så att man vill köpa en sån här riktigt eh, rejäl, alltså två med kökbil nästan och bensinare. Då ska man ju passa på för första juli då. Mm. Skattemässigt. Sen är det ju så här att man, man vill även då så få eh, in ett mer, mer miljötänkande eller miljöbilar, eller förmånsbilar. Och det innebär att man ändrar beräkningen av bilförmån. Så att även där ska alltså den här fordonsskatten ligga utanför systemet. Så att om man skaffar en en bil som släpper ut lite koldioxid som förmånsbil. Då kommer det att få bra effekt på förmånsvärdet. Medan om du skaffar någonting som släpper ut väldigt mycket koldioxid. Då kommer du att märka det för ett högre förmånsvärde. Men det är också som sagt, det är bilar som nyregistreras från första juli. Så de som redan är inne i systemet, de märker inte av det här. Jag kanske har nämnt också att det här med bonusmalus på förändringen av fordonsskatten där om man bortser från bilförmån. Det är tänkt att det ska alltså få en effekt på skatten under tre års tid. Sen ska det liksom ungefär vara som idag då. Men man ska alltså se en direkt effekt när man står i en bilsalong. Ska jag ta den här bilen och få så här mycket fordonsskatt under tre år? Eller ska jag ta den här bilen och få en, en morot? Alltså en,
0: en bonus då? Mm. Okej, mm. har vi tagit sig igenom de mest intressanta nyheterna tror jag?
1: Ja, det finns ju säkert jättemånga till också men samtidigt så vet vi att vi får ju inte hålla på hur länge som helst. Tittarna orkar inte lyssna folk på trött,
0: Nej, folk ni har ju säkert slutat lyssna nu kanske. Men ja. nu kommer det intressant om deklarationen. <laughs> ja. eh, som sagt, det var ju mycket att prata om på 80- och 90-talen och må- många som lyssnar nu var nog inte ens födda då men då kunde man göra många avdrag i deklarationen och väldigt mycket upplagt så att det var just deklarationen man gjorde det idag är det ju inte riktigt så dels för privatpersoner så är ju allting förtryckt det är bortändrade regler så att det är inte så mycket avdrag man kan yrka överhuvudtaget och sen i näringsverksamhet då ska ju allt finnas i bokföringen oavsett om det är en firma eller aktiebolag allt ska ju finnas i bokföringen liksom mm. Det är intressanta för eh, privatpersoner främst, men ja, även lite grann i näringsverksamhet, det är ju resor till och från arbetet. Ja, därför är förändring där.
1: Ja, där har man då höjt gränsen alltså från när det börjar få effekt. Alltså 10, man måste komma över 10 000 kronor 2016, men nu när du deklarerar inkomståret 2017 så måste du över 11 000 kronor för att få direkt effekt. Då. Och det har man då infört. Det är så att eh, Skatteverket de gör så att de hemstället i regeringen höjer när gränsen när SL-kortet blir tillräckligt dyrt. Alltså kollektivtrafiken för Stockholmsregionen. Då. Man vill helt enkelt inte få in potentiellt en och en halv miljon människor som skulle kunna få ett sånt här avdrag från Skatteverkets sida. Mm.
0: I är det ju samma regler som för att om du är anställd och ut och kör med din privata bil men du får ingen ersättning av arbetsgivaren för den. Ja, då får du göra avdrag. 18,50 per mil om du har en privat bil du får dra av kostnader för logi och ökade ledarskostnader om du är ute på tjänsteresor och arbetsgivaren vägrar stå för det liksom. men normalt så betalar jag arbetsgivaren du får traktamenten du får login betald mm. men om inte så kan du göra avdrag för det Sen, det som kan hända är att du får en tillfällig anställning eller att du får en, ett arv, jobb på en annan ort och du, tanken är väl att om du trivs där som i tiden ska du flytta dit I båda de fallen, om det är tillfälligt eller om det är så att du har tanken att flytta så har du dubbla kostnader för boende. Och du har kostnader för resor hem, hem och tillbaka till jobbet. Och de där kostnaderna kan man då få dra av inom vissa gränser. Så det ska man ju inte glömma.
1: Nej, precis. Tillfällig anställning eller dubbel bosättning. Dubbel bosättning och tillfällig anställning, det känns det avdrag man gör det känns faktiskt som man
0: kan missa. Sen har man ju inom hushållet om det är två makar som äger en fastighet ihop eller en bostadsrätt så att fördela räntavdraget på lånen är ju fullt möjligt om båda står på lånen. Det kan man ju titta på hur ligger man till i skatt per person har man, man har man mycket kapitalinkomster eller har man inga kapitalinkomster hur stort blir underskottet i kapital så att det här kan man fördela för att få bästa effekt.
1: Även om man till exempel har, är skattemässiga makare och har gjort, haft rot och utarbeten hemma så, så kan man ju titta på det. Eh, så det här har man då stora möjligheter att själva alltså fördela ett sådant avdrag då mm. när man är gift. Då. Eh, för att det, var om, det är ju om det finns ju jättemycket skattereduktioner nu. Så vi stöter ju allt mer ofta på att man inte kan få tillbaka ett rot eller rutavdrag till exempel för att det finns så många andra var jobbskattavdrag som är en skattereduktion va. Mm. Så att man har helt enkelt betalat för lite skatt för att kunna nyttja den här preliminära skattereduktionen man fick i när man då gjorde sina här rotut jobb.
0: Mm. Man kan säga generellt rotorutdrag passar bäst om man tjänar hyfsat för då finns det utrymme då betalar man ju så pass mycket skatt att det räcker till där liksom. mm. Är man låginkomsttagare då kan det bli lite Kinket, lite svårt att komma åt, komma åt de här rotavdragen. Mm. Och de där är ju också det är kontantprinciper. Liksom, du kan ju inte spara
1: ett rot, en skattereduktion för rot som inte du inte kan nyttja liksom, 2017 till 2018. Mm.
0: Ja. Okej, okay, sen då i näringsverksamhet, alltså som du har företag, då ska som sagt avdragen ska ju vara bokförda. Alltså kostnaderna. Och det är därför vi säger att det finns inte så många avdragstips att komma med en deklarationsfördrag special sådär som kvällstidningen har på med fortfarande du kan inte liksom ta in en massa nya nyupptäckta kostnader i ett företag eh, det är klart du kan råka hitta något kvitto eller det kan vara så att du inte kände till eh, att du fick dra av en viss sak ja men då ska du ju ta med i deklarationen trots att du inte har bokförde det men mm. eh, det är ju väldigt sällsynt mm. däremot finns det ju mer planeringsåtgärder kanske vilken inkomstnivå bör du, ska du lägga den enskilda firman på? Då kan du ju kanske styra med periodiseringsfond, expansionsfond. Kan du ju, eh, kanske i viss mån som det heter. Använder du de eh, instrumenten då kan du ju lägga det på den precis den skattenivå som är bäst. Och har du enskild näringsverksamhet
1: så är det också inte så höga inkomster eller så höga vinster bör man ju också känna till att det har ju en generell nedsättning av egenavgiften med 7,5 procentenheter mm. men då måste du ha en vinst på över 40 000 kronor och sen är det upp till vinster på 200 000 så det är det 7,5 procentenheter mm. lägre egenavgift så att jag menar komma fram till en deklaration och du har en vinst på 39,5 det är ju inte
0: bra det man kan tänka på är ju att inkomster upp till den här brytpunkten när man börjar betala statlig det som var 452 000 under 2017 mm. det är ju humant beskattat i Sverige så att släppa upp inkomsten dit det är först om du skulle kunna ligga på högre inkomster som du ska till, ta till de här planeringsinstrumenten med periodiseringsfond och expansionsfond och så tycker vi det är ingen idé innan utan då, då är det bara att skatta fram den vinsten. Nej eh, visst och internationellt sett så
1: är det ju så att det ligger det bra till däremot så finns det ju stora incitament i Sverige då, att hitta på andra saker och släppa upp en inkomst från näringsverksamhet eller ta ut lön så att man börjar betala statlig inkomstskatt då. Så att du betalar även den här så kallade 5% i och på riktigt höga inkomster. Då kan du ju idag ha en marginalskatt på 57-60% med genomsnittlig kommunalskatt. Och det är vi ju faktiskt värst i världen på, eller bäst i världen beroende på vad man ska se det. Men alltså bäst på marginalskatt mm.
0: nu. kommer ju deklarationsblanketten att börja distribueras från Skatteverket så småningom här. Det går ju allt mer bort från pappersinlämning till elektronisk inlämning. Så framgent kommer det ju inte att vara pappersutskick heller utan du kommer ju ha din elektroniska brevlåda kanske mm. där du får. Eller att du loggar in på e-tjänsten direkt på Skatteverket så ligger dina uppgifter där och väntar. Mm. Och det är någonting bra att känna till. Jag till exempel brukar tycka att det är ganska kul att ta min
1: pappersbankett och åka in till skattekontoret i Hudiksvall och lämna min pappersbankett mm. i deras brevlåda. Det har jag ju liksom alltid gjort. Och så brukar man morsa på de här som kommer. Då. Och det kommer faktiskt fortfarande en ganska stridströmda på kvällarna. Men det är det färdigt med nu. För att det här, alla de här inlämningspostlådorna till skattekontorerna, de är... Igen satt, hopsvetsat, borttagna liksom. Så att ska man lämna över papper sådär direkt då måste man se till att klara det inom kontorstiderna för skattekontoret.
0: Ja, som sagt, det går går mer och mer mot det elektroniska på gott och ont. I år kommer det en nyhet som förenklar väldigt mycket för redovisningsbyråer som ska deklarera åt småföretagare. Att man kan lämna in även huvudblanketten, den gula inkettan elektroniskt direkt till en ny slags tjänst som man får över både näringsbilagor än i blanketten 3A så och ink ettan, i den nya slags tjänsten. Och det är då ett komplement till den vanliga e-tjänsten där ni vet där man knappar in sina uppgifter och går in och signerar själv. Mm. Eller när byrån använder en filöverföringstjänst. Redovisningsbyrån exporterar filer från deklarationen. Och det som ska kompletteras ändå med en huvudblankett.
1: Sen är det också ganska bra när man pratar om egna bilagor Oftast när mm. man ska deklarera om man har något som man är osäker på. Så kanske man har väl gjort det vi brukar kalla för öppet yrkande. Mm. Alltså man ligger med en lapp och säger att hej Skatteverket. Ibland mina avdrag här så har jag avdrag för en utbildning på Bahamas som kanske jag inte helt säker på om jag får avdrag för. <laughs> Vad tror ni om det? Mm. Typ sådär, man måste ju ha mycket uppgifter med för att så klassas som ett öppet yrkande. Mm. Men problemet med de här tidigare har ju varit att man måste lämna in dem på papper. Mm.
0: Men det ska väl funka nu va? Det ska funka, ja. Det är sånt där särskilt brev som ska gå med där med de där uppgifterna. Mm. Alltså ett elektroniskt. Så det ska gå. Och nu är det ju andra maj som är den normala deklarationsdagen, sista deklarationsdagen för fysiska personer, alltså människor med eller utan företag. Och har man en redovisningsbyrå som hjälper till, då kan de ha anstånd, ett byråanstånd, ända fram till 15 juni så att de fördelar arbetet lite grann fram till dess. Mm. Eh, Ja, det var ju en liten avslutande del om deklaration och lite grann om avdrag. Det blev ju mest nyheter idag, Thomas. Mm. Men det är ju ändå roligare med nyheter än ja, att titta bakåt.
1: Så är det. Och jag menar, skulle ni vilja ha någon funderingar på avdrag så ni kan ju, ju mejla in till oss här. Och ja. ha någon avdragsfundering så
0: kanske vi kan besvara dem i nästa podd. Mm. Vart mailar man då, vet du det? Är? Då mailar man till info@belinfo.se. Precis, och skriva den frågan till just den här Driva podden. eget podden. Eget mm. podden då. Ja. Och då svarar Thomas på den frågan.
1: Eller? <laughs> någon av oss i alla fall. Förhoppningsvis så kanske vi kan ta någon fråga
0: i, i programmet tänkte ja. jag. Mm. Okej, okay, men då rundar vi det här då. Det här var då Driva eget podden med mig Ulf Svensson och Thomas Norman. Och vi hoppas att vi får träffa er inom kort igen. Ja, tack och hej. Tack, hej.